0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. Hier beim Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Und heute geht es um das Thema Ernährung und zwar geht es heute weiter mit dem Thema Zucker. In der letzten Episode, letzten Montag, ging es ja schon um Zucker und Fruchtzucker. Also was Zucker überhaupt ist, warum überhaupt so viel Zucker in zahlreichen Lebensmitteln steckt, wie viel Zucker okay ist, ob Fruchtzucker gesünder ist, ob Zucker wirklich süchtig macht, teilweise wird es ja mit einer Drogensucht verglichen, ob Zucker allein dick macht. Und am Ende habe ich euch auch noch ein paar Tipps gegeben, wie man den Zuckerkonsum reduzieren kann. Und heute geht es, wie ich angekündigt hatte, weiter mit dem Thema Zucker. Bevor ich einsteige ins Thema, ganz kurz eine Ankündigung. Und zwar für alle unter euch, die das vielleicht noch gar nicht wissen: Ich habe ja neben meinen Social-Media-Kanälen und meinem Podcast auch einen monatlichen Newsletter. Beziehungsweise ihr bekommt dort mindestens einmal im Monat eine E-Mail von mir und teilweise auch noch eine zweite oder so, wenn es sich gerade anbietet, ich da irgendwie was habe für euch, aber in der Regel ist es jeden ersten Samstag im Monat ein Newsletter, der ist komple komplett kostenlos, also den könnt ihr ganz gratis ohne irgendwelche Risiken oder Verbindlichkeiten abonnieren unter www.fitlaura.de und ihr bekommt jeden ersten Samstag im Monat ein High-Five von mir, ein feel Good high five in dem ihr dann Tipps, Erfahrungen, mein Wissen, meine aktuelle Inspiration oder irgendwelche Hacks im Bereich Body, Mind, Food bekommt. Und ich dachte mir, falls ihr davon noch nichts wusstet, dann kündige ich euch das doch mal an. Von daher, wenn euch das jetzt neugierig gemacht hat, schaut gerne mal vorbei und abonniert ihn. Und jetzt zum heutigen Thema. Und zwar wollte ich erstmal mit euch nochmal besprechen, was bedeutet denn eigentlich zuckerfrei, ohne Zuckerzusatz und so weiter. Zugesetzter Zucker gilt als ungesund, weil er den Blutzuckerspiegel deutlich ansteigen lässt und jede Menge Kalorien, jedoch keine Nährstoffe enthält. Außerdem kann Zuckerzusatz bei übermäßigem Verzehr zu allen möglichen gesundheitlichen Problemen wie dem metabolischen Syndrom, Fettleibigkeit, Diabetes und Herzkrankheiten beitragen. Und wichtig ist mir hier nochmal zu betonen, wir müssen Zucker nicht verteufeln. Also wir müssen den nicht komplett aus der Ernährung streichen und jedes Mal ablehnen, wenn wir einen Kuchen mit Zucker, eine Süßigkeit mit Zucker oder irgendwelche anderen Dinge, wo einfach Zucker drin ist, ähm. Angeboten bekommen oder das im Restaurant bestellen und bekommen. Also das definitiv nicht. Wir müssen ihn nicht verteufeln und sollten auch keine Angst vor Lebensmitteln entwickeln und ich bin auch kein Fan davon, die Lebensmittel in gesund oder ungesund zu stecken. Deswegen betone ich ja auch immer, beziehungsweise ich setze die Wörter gesund und ungesund immer in Anführungsstriche, weil was ich damit eben meine oder rüberbringen möchte, gesund ist aus meiner Sicht nährstoffreich, was uns gut tut, was der Körper braucht. Ungesund gibt es an sich nicht bei Lebensmitteln, denn ungesund kann nicht ein einziges Lebensmittel alleine sein sondern die Gesamtheit der Ernährung. Besteht also die gesamte Ernährung aus lauter Fertigprodukten mit viel zugesetztem Zucker, mit sämtlichen Konservierungsstoffen und äh, irgendwelchen Zusätzen, ganz vielen Transfetten, dann ist das natürlich eine ungesunde Ernährung. Wenn man aber sich zum Großteil frisch, nährstoffreich ernährt, dem Körper gibt, was er braucht, aber trotzdem immer wieder mal ein Eis isst, gerne Süßigkeiten isst, aber eben bewusst und in Maßen, wenn man ab und zu mit Family oder Freunden essen geht, sich da eine Pizza oder einen Burger bestellt, einfach, weil man es gerne isst, die Zeit genießt, und ja, einfach glücklich ist und da aber eine Balance hat, dann ist das eine gesunde Ernährung. Also das nochmal so zum Verständnis. Also wichtig ist auch beim Thema Zucker einfach, ihn in Maßen zu genießen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, worin er eigentlich versteckt ist und wann wir ihn vielleicht reduzieren oder vermeiden können. Und nun mal zu den Begriffen zuckerfrei oder zuckerreduziert und zwar Dürfen Lebensmittel nur als zuckerfrei oder zuckerreduziert beworben werden, wenn sie die Anforderungen der Health Claims Verordnung entsprechen, also diese Verordnung erfüllen. Zuckerarm ist, wenn feste Lebensmittel maximal 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm enthalten. Bei flüssigen Lebensmitteln sind das maximal 2,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Als zuckerfrei dürfen Lebensmittel nur beworben werden, wenn sie maximal 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm bzw. pro 100 Milliliter enthalten. Der Begriff ohne Zuckerzusatz, hier ist es so, dass Produkte, die keine zugesetzten Mono- oder Disaccharide, also einfach- oder zweifach Zucker, das hatten wir ja in der letzten Zucker-Episode genauer besprochen oder irgendein anderes wegen seiner süßenden Wirkung verwendeten Lebensmittel enthalten. Also enthält das beworbene Lebensmittel jetzt von Natur aus Zucker, dann sollte das auch nochmal auf dem Etikett draufstehen. Zucker reduziert, das ist, wenn der Zuckeranteil um mindestens 30 Prozent gegenüber einem vergleichbaren Produkt reduziert ist. Wenn jetzt zum Beispiel auf einem Müsli ohne Zusatz von Zucker steht, dann dürfte dieses zum Beispiel mit Rosinen gesüßt sein, beziehungsweise es dürfte Rosinen enthalten, welche natürlich auch Zucker enthalten. Laut Health Claims Verordnung setzt diese Werbebotschaft also lediglich voraus, dass die Rosinen dem Müsli nicht primär wegen der süßenden Wirkung zugesetzt werden, sondern eben aus Geschmacksgründen, weil das Müsli eben nach Rosinen auch schmecken soll. Und um Missverständnisse jetzt vorzubeugen, sollte laut Health Claims Verordnung auf der Packung dann zusätzlich ein Hinweis stehen, enthält von Natur aus Zucker. Das ist allerdings nicht verbindlich vorgeschrieben. Mein Tipp ist an der Stelle auch nochmal, was ich auch in der letzten Episode bereits gesagt habe, wirklich immer wieder mal die Zutatenlisten anschauen, also die Produkte genauer anschauen, was da eigentlich drin steckt. also weil auch jetzt bei dem Begriff Zucker reduziert, wo der Zuckeranteil eben um mindestens 30 Prozent gegenüber einem vergleichbaren Produkt reduziert ist, kann es trotzdem noch sein, dass da jede Menge Zucker drin steckt. und da ist dann halt immer die Frage, ist das notwendig, kann man das Selber vielleicht ähm, nährstoffreicher gestalten oder ist das eben ein Produkt, was man einfach liebt und ab und zu genießen möchte? Also da einfach mit einem gewissen Bewusstsein rangehen und wirklich ab und zu mal im Supermarkt einfach hinten die Verpackungen anschauen, die Nährwerttabelle und die Zutatenliste anschauen. Und bei der Zutatenliste, wie gesagt, ist es so, dass die ersten. Drei, beziehungsweise halt die ersten Lebensmittel davon ist am meisten drin. Wenn also die erste Zutat Zucker ist, ist mir zum Beispiel mal bei einer gewissen Schokolade aufgefallen, dass die erste Zutat nicht irgendwie Kakao oder Kakaobutter ist, sondern die erste Zutat war Zucker. Bedeutet, die Schokolade besteht zum größten Anteil aus Zucker, weil die Zutaten eben in einer herabsteigenden Reihenfolge aufgelistet sind. Generell wird ja zu einer Reduktion des Zuckerkonsums geraten und es gibt sehr viele Zuckeralternativen wie jetzt Honig, Agavendicksaft, Kokosblütenzucker, Dattelzucker, all das und das wird ja in der Werbung häufig als die gesündere Variante, also die gesündere Alternative angepriesen und worum es jetzt heute in dieser Episode gehen soll, ob das wirklich so stimmt, also ob diese Zuckeralternativen wirklich besser sind. Fangen wir mal an mit dem Honig. Honig wird seit langer Zeit als sehr wertvolles Naturprodukt geschätzt. Er besteht zu etwa drei Viertel aus Fructose und Glucose. Der Rest ist Wasser und drei bis vier Prozent sind Aminosäuren, Enzyme, Vitamine und Mineralstoffe. Honig liefert eine sehr ähnliche Kalorienmenge wie Zucker, kann also für den Geschmack genutzt werden. Aber Honig sollte ebenfalls bewusst in Maßen konsumiert werden und nicht dafür genutzt werden, um irgendwie Kalorien einzusparen, weil das tut er nicht. Das heißt, er besteht eben genauso wie auch der Zucker aus Fructose und Glucose, Klar, er enthält ein paar Vitamine und Mineralstoffe, aber hier muss man eben immer in Relation zur Menge sehen, wie viel das wirklich dann ausmacht und man sollte Honig jetzt nicht nehmen, um seinen Mikronährstoffbedarf zu decken. Also man kann ihn super nutzen in kleinen Mengen und bewusst, um einfach ein bisschen nachzusüßen, aber sollte hier eben nicht es übertreiben und denken, das ist jetzt unbedingt die so, so gesündere Alternative zu Zucker. Etwas, eine weitere, ähm, ein weiteres Lebensmittel, was häufig als gesündere Alternative angesehen wird, ist Bio-Vollrohrzucker, klingt für viele wie eine gesündere Alternative, allerdings ist die chemische Struktur die gleiche wie bei Zucker, also besteht ebenfalls aus Fruktose und Glucose. Agavendicksaft ist auch sowas, was sehr häufig, sehr lange und ich glaube nach wie vor als gesündere Alternative angesehen wird. Agavendicksaft besteht hauptsächlich aus Fruktose, welches den Blutzucker und das ähm, den Insulinlevel nicht beeinflusst. Aber ein hoher Fructosekonsum, also isolierter Fruchtzucker, der nicht aus Früchten kommt, hier auch wieder, Reminder an die erste Episode, immer unterscheiden zwischen isoliertem Fruchtzucker und dem Fruchtzucker, welcher in Obst steckt, weil bei Obst kommt er eben nicht alleine, sondern zusammen mit Mikronährstoffen und Ballaststoffen, was dann ganz anders auf unseren Körper wirkt. Und ein hoher Fructosekonsum von isoliertem Fruchtzucker ist mit einem erhöhten Risiko an einer Fettleber- und einer Insulinresistenz verbunden. Und das jetzt nur so als kleines Intro, es gibt natürlich noch zahlreiche andere Zuckeralternativen, Ahornsirup, Reissirup, Dattelsirup, also sämtliche Siruparten, dann gibt es Erythrit, Xylit, Süßstoffe, Stevia und noch etwas, was sehr, sehr häufig gehört und verwendet wird, wozu ich auch einige Fragen bekommen habe, deswegen wollte ich den heute mal genauer unter die Lupe nehmen und zwar ist das der Kokosblütenzucker. Ich habe mir die Datenlage mal angeschaut und für euch möglichst verständlich zusammengefasst. Und an der Stelle ganz kurz nochmal ein kleiner Ausflug und zwar, wenn du mehr über einzelne Lebensmittel wissen möchtest, dann schau gerne auch mal im Fit Laura Circle of Balance vorbei, meinem neuen Mitgliederbereich, also meiner neuen App. Dort gibt es nämlich regelmäßig auch neue Lebensmittel ABCs. Also nicht nur das, sondern noch viel, viel mehr. Aber unter anderem gibt es da eben auch regelmäßig gewisse Lebensmittel, die ich einfach nochmal im Detail mir anschaue, wie zum Beispiel Blaubeeren, wie zum Beispiel Spargel, aber eben auch solche Zuckeralternativen oder andere Lebensmittel. Ihr dürft da natürlich auch jederzeit Wünsche äußern, also wenn es gewisse Lebensmittel gibt, wo ihr euch nicht sicher seid, sind die jetzt gut, sind die schlecht oder ihr möchtet einfach mehr darüber erfahren, könnt ihr mir da auch jederzeit schreiben... Und meine Membership bzw. meine App, denn es ist am PC und auch als App eben am Handy verfügbar, deckt die Bereiche Body mit Trainingsplänen, Übungsanleitungen und Workouts ab, die Bereiche Mind mit wertvollen Tools für Achtsamkeit, Entspannung, bei Stress oder auch Atemübungen und den Bereich Food mit zahlreichen Rezepten und Ernährungsplänen ab. Und weiterhin gibt es studienbasierte Artikel zu den wichtigsten Gesundheitsthemen, also zu Ernährung, zu Supplements, zu Training, zu Frauengesundheit, generell medizinische Themen, Darmgesundheit. Also all die Themen, die ihr auch hier vom Podcast schon kennt, gibt es dort dann auch beziehungsweise noch darüber hinaus. Also die Themen sind natürlich andere und neue, studienbasiert und gut verständlich. Und alle Themen werden selbstverständlich stets erweitert und die Inhalte, wie gesagt, auch nach euren Interessen abgestimmt. Und das... Ähm, Special, was es ebenfalls gibt beim Circle of Balance, ist, dass ihr die Möglichkeit habt, euch mit Gleichgesinnten aus der Community auszutauschen. Also wir haben einen Community-Raum mit unterschiedlichen Spaces, also unterschiedliche Räume zu sämtlichen Themen, wo ihr euch austauschen und kennenlernen könnt. Wir haben auch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und Eben auch Live-Gespräche, die regelmäßig stattfinden für Gruppencoachings, Experten-Talks, Q&A-Runden oder auch hier eben gewisse Themen, über die ich spreche, wo ihr dann im Anschluss auch nochmal Fragen oder Erfahrungen teilen könnt. Und nun zum Kokosblütenzucker. Was ist eigentlich Kokosblütenzucker und wie wird er hergestellt? Kokosblütenzucker wird aus dem Blütensaft der Kokosnusspalme gewonnen. An den Blüten der Kokospalme wird ein Schnitt gemacht und der flüssige Saft wird dann in Behältern aufgefangen. Anschließend wird der Saft auf offener Flamme erhitzt und regelmäßig geschüttelt, damit er eindickt und auskristallisiert. Und während dieses Herstellungsverfahrens kann die Farbe des Zuckers dann von hell bis dunkelbraun reichen. Deswegen gibt es ihn eben auch im Verkauf teilweise in etwas unterschiedlichen Farben. Schließlich wird der Zucker dann von Hand verlesen und gesiebt, um ein feinkörniges Produkt zu erhalten. Und die Herstellungsprozesse für Kokosnusszucker sind je nach lokalem und traditionellem und indigenem Wissen sehr unterschiedlich. Und das unter anderem ist dann auch wieder ein Grund dafür, dass es eben Unterschiede gibt in Aussehen, in Geschmack und auch Aroma der unterschiedlichen Kokoszuckerarten, die es dann auf dem Markt zu finden gibt. Der Saft der Kokosnuss ist eine sehr nahrhafte Flüssigkeit, die mit Zucker, Kalzium, Phosphor, Eisenmineralien und Vitaminen wie dem Vitamin B-Komplex und C angereichert ist. Weiterhin enthält er auch Inulin sowie wichtige phenolische Verbindungen wie Antioxidantien. Der Kokosnusssaft klingt also sehr gesund und nahrhaft, könnte man sagen. Die Frage ist jetzt, wie gesund ist der Kokosblütenzucker, der daraus eben hergestellt wird? Und das nehmen wir jetzt ein bisschen genauer unter die Lupe und starten mal direkt mit dem glykämischen Index. Die Herstellung natürlicher Süßstoffe mit niedrigem glykämischen Index kann eine Lösung für das Diabetesproblem sein. Der glykämische Index ist definiert als System mit Werten von 0 bis 100, welche mit dem Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dem Verzehr von kohlenhydratlastigen Lebensmitteln bzw. kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln gemessen wird. Und ein Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index erhöht den Blutzuckerspiegel weniger als ein Lebensmittel mit hohem glykämischen Index. Und ein gesundes Produkt ist immer der mit einem niedrigen glykämischen Index. Also damit wird, er, wird ein gesundes Produkt eben in Verbindung gebracht. Und der glykämische Index von Kokosblütenzucker liegt im Bereich von 54 und der von Haushaltszucker, also der reinen Saccharose, bei 65. Ein niedriger glykämischer Index bedeutet, dass der Zucker langsamer ins Blut aufgenommen wird und somit den Blutzuckerspiegel weniger stark ansteigen lässt. Wenn er eben schnell in unser Blut gelangt, dann fällt er auch wieder schnell. Das heißt, das kann dann zu Blutzuckerschwankungen führen. Und der glykämische Index kann jedoch auch von Person zu Person und von Charge zu Charge stark variieren, und kann auch von anderen Lebensmitteln abhängen, mit denen er eben kombiniert wird. Also je nachdem, in welcher Kombination wir jetzt den Zucker zu uns genommen haben und auch der Nährstoffgehalt, die Größe oder der Zeitpunkt der Mahlzeit, das sind auch Faktoren, die hier natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und obwohl der Inulingehalt von Kokosnusszucker wahrscheinlich die Zuckeraufnahme etwas verlangsamt, ist unklar, ob dieser geringe Unterschied im glykämischen Index für die Gesundheit überhaupt von Bedeutung. Deutung ist. Und auch aufgrund des Inulingehalts wird teilweise gesagt, dass Kokosblütenzucker gesünder für die Darmflora sei als Haushaltszucker. Allerdings gibt es zu dem speziellen Effekt von Kokosblütenzucker auf die Darmflora oder die Darmgesundheit keine Daten. Kokosblütenzucker enthält geringste Mengen Inulin, einem präbiotischen Ballaststoff, was den Zucker jedoch nicht zu einem Ballaststofflieferanten für darmgesunde Ernährung macht, also den Kokosblütenzucker. Dann der Punkt Nährstoffe. Normaler Haushaltszucker oder äh, Mais-Sirup mit einem hohen Fruktosegehalt enthalten keine wichtigen Nährstoffe oder Ballaststoffe, sondern liefern wirklich nur Kalorien. Da wird auch häufig gesagt, das sind leere Kalorien, weil es einfach ohne Nährstoffe in unseren Körper gelangt und uns mit Energie und Kalorien versorgt, aber eben mit keinen wertvollen Nährstoffen. Der Kokosblütenzucker enthält einige Nährstoffe, Allerdings ist er genauso kalorienreich wie normaler Zucker und wir müssten enorm große Mengen essen, um unseren Bedarf der Nährstoffe zu decken. Und ein letzter Punkt, die Kosten von Kokosblütenzucker. Also Kokosblütenzucker wird durch Verdampfen des Saftes verarbeitet, was einen erheblichen Arbeits- und Ressourcenaufwand erfordert, wenn dieser eben von den Bäumen gesammelt wird, dann transportiert, gelagert und verarbeitet wird. Deswegen sind auch die Herstellungskosten höher als bei Rohrzucker. Kokosnusszucker hat einen hohen Preis, den die Verbraucher aber auch bereit sind zu zahlen. Ein Kilogramm kostet ungefähr 10 Euro. Im Gegensatz dazu liegt der Preis für ein Kilogramm traditionell raffinierten Zucker, also den Haushaltszucker, bei ungefähr 75 Cent oder auch 1,50. Kommt natürlich auch immer ganz darauf an, wo man den jetzt kauft. Aber das waren jetzt so die Durchschnittspreise nach meiner Recherche. Und wie gesagt, Kokosblütenzucker hat minimal mehr Nährstoffe, hat einen geringeren glykämischen Index und deswegen sind vielleicht viele Menschen bereit, hohe Preise dafür zu zahlen. Ein Engpass ist allerdings das mangelnde Wissen über die gesundheitlichen Vorteile. Also bisher gibt es kaum anerkannte wissenschaftliche Studien, die Aussagen über die gesundheitlichen Wirkungen von Kokosblütenzucker zulassen. Also das heißt, man darf nicht sagen, der ist gesünder, kauft Kokosblütenzucker, sondern da, ähm, ja darf man eben so das noch nicht sagen. Da gibt es eben, wie gesagt, auch diese Health-Claims-Verordnungen, wo man immer sehr vorsichtig sein muss, was man sagen darf, was man sagen kann. Es gibt lediglich einzelne Pilotstudien, die auf eine potenziell kardioprotektive Wirkung bei Erwachsenen mittleren und höheren Alters hindeutet. Tatsächlich darf sich Kokosblütenzucker aus lebensmittelrechtlicher Sicht daher auch nicht mit gesundheitsbezogenen Aussagen schmücken, da es eben keine Beweislast für die gesundheitsfördernde Wirkung gibt. Und deswegen sind eben auch keinerlei Gesundheitsaussagen auf Verpackungen oder Werbebotschaften von Herstellern für Kokosblütenzucker erlaubt. Was ist jetzt hier das Fazit bzw. was ist mein Fazit? Der Herstellungsprozess von Kokosblütenzucker ist natürlicher und er enthält kleine Mengen an Nährstoffen. Jedoch ist er kein Wundernahrungsmittel und dem Haushaltszucker sehr ähnlich. Kokosnussblütenzucker sollte also genauso auch in Maßen verwendet werden wie der normale Zucker. Also hier ist auch einfach das bewusste Genießen und generell dieses weniger süß und nicht alles muss extrem süß sein, wieder so mein Tipp. Ähm, die, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt maximal 10% des täglichen Energiebedarfs in Form von freiem oder zugesetzten Zuckern aufzunehmen und diese Menge entspricht eben bei Erwachsenen ca. 25 bis 50 Gramm täglich und zu den freien und zugesetzten Zuckern zählen eben auch Kokosblütenzucker oder auch Honig, auch Zuckersirups, Agavendicksaft oder Apfeldicksaft. Und wie gesagt, egal welche Süße man jetzt bevorzugt oder auch verträgt, man verträgt ja auch nicht immer alles in Maßen, ist alles okay. Deswegen einfach die Ernährungsgewohnheiten insgesamt mal überdenken, anstatt einfach auf Zuckerersatzstoffe umzusteigen. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt eben Alternativen sind wie Honig, Agavendicksaft oder eben der Kokosblütenzucker, die ähnlich viele Kalorien wie der Zucker liefern oder ob es eben Alternativen sind, die kalorienarm oder kalorienfrei sind, wie jetzt Süßstoffe oder auch Erythrit, Xylit. Oder ähm, Stevia. Insgesamt sollte man einfach das Ganze in Maßen halten und nicht in Massen konsumieren und versuchen insgesamt auch einfach weniger süß zu essen, dass nicht alles extrem süß sein muss. Das heißt, wenn man da irgendwie gerade schon in der Situation ist, dass man das Gefühl hat, alles muss immer extrem süß sein, dann einfach Schritt für Schritt mal weniger süßen und auch auf Nahrungsmittel zurückgreifen, die eine natürliche Süßkraft vorweisen, wird es. Apfelmark, Dattel, Paste, Datteln oder reife Banane, das sind zum Beispiel Dinge, mit denen ich auch sehr, sehr gerne arbeite, aber auch ich verwende ab und zu sowas wie Erythrit, Xylit, auch teilweise Süßstoffe oder Stevia. Bei den Süßstoffen habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich Maltit nicht so gut vertrage, da bekomme ich immer Verdauungsprobleme, also ich habe es jetzt schon öfter mal beobachtet, das heißt, mein Verdacht ähm, ja, bestätigt sich leider immer wieder mal und deswegen auch hier wirklich auf den Körper hören, wenn ihr das Gefühl habt, ihr vertragt irgendwas nicht oder vertragt das in gewissen Mengen nicht, dann auch da einfach mal reduzieren und wieder einen Schritt zurückgehen und ja, das eigene Essverhalten einfach regelmäßig reflektieren und schauen, ob man sich jetzt in jegliche Speise, in jegliches Getränk irgendwelche Süßungsmittel reinknallt, weil alles super süß sein muss oder ob man sich eben insgesamt einfach Schritt für Schritt so ein bisschen davon distanzieren kann, dass alles extrem süß sein muss. Was ich zum Beispiel auch ganz interessant fand, ich habe auch mal eine Zeit lang sehr viele oder auch zu viele Süßstoffe konsumiert aus meiner Sicht, weil man, also die Geschmacksnerven, die verändern sich ja dann auch. Man nimmt Dinge, die eigentlich süß sind, gar nicht mehr als süß wahr, weil man eben immer alles so extrem viel süßt. Und ich habe mich da dann irgendwann wirklich von distanziert, nutze mittlerweile wenige ähm, Süßstoffe, ich verteufe sie nicht, es ist absolut okay, dass es sie gibt und dass sie auch in manchen Produkten enthalten sind, das ist teilweise natürlich auch sehr sinnvoll, statt einfach diesen Unmengen an Zucker, die teilweise auch versteckt sind, aber ja, wie gesagt, in Maßen und nicht alles muss extrem süß sein und ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal aufgefallen ist, aber wie süß auch zum Beispiel eine Paprika schmecken kann. Das nur mal so nebenbei. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir gerne bei Instagram, wie ihr die Paprikas so empfindet. Ähm, genau, und ich hatte gesagt, dass ich gerne eben auch Trockenobst, wie jetzt Datteln, also Datteln sind einfach so mein Favorit, aber natürlich kann man auch äh, Feigen zum Beispiel benutzen als Süßungsmittel. Und Dattelpaste, die könnt ihr super einfach selbst herstellen, indem ihr einfach Datteln entkernt, sofern sie nicht schon entkernt sind, die dann für ein paar Minuten in heißes Wasser legt, also einfach damit bedeckt und dann mit dem Einweichwasser püriert. Und dann habt ihr eine cremige Dattelpaste, die könnt ihr auch in einem verschlossenen Glas im Kühlschrank lagern und die nutze ich super gerne. Und ja, beim Thema Datteln ist eben auch wieder so... Die enthalten Fruchtzucker, aber die enthalten auch viele Mikronährstoffe, Ballaststoffe. Das heißt, das wirkt auch wieder anders auf den Körper. Klar sollte man es auch hier wieder nicht übertreiben, <lacht> wie bei allem alles in Maßen, aber Dattelpaste ist für mich so ein Süßungsmittel, was ich super gerne nutze. Thema Dattelzucker. Dattelzucker besteht ausschließlich aus Datteln und ist somit auch sehr nährstoffreich und enthält auch Ballaststoffe, somit sättigt er auch gut. Zudem wirkt Sattelzucker auch antioxidativ. Und bei solchen Alternativen ist es dann auch wieder so, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Haushaltszucker und beide haben auch ähnliche Kalorien, dann ist es aber eben so, dass dieser hohe Anteil an Nährstoffen und Ballaststoffen, der ist jetzt nicht dazu geeignet, um da den Tagesbedarf zu decken, aber das kann eben dazu führen, dass dann Süßspeisen, die ihr damit zubereitet, einfach schneller sättigend sind und weniger dazu führen, dass ihr euch daran überesst oder dass ihr da Heißhunger bekommt. Also das sind auch so Dinge, die man in dem Kontext natürlich im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, genau. Und ansonsten nutze ich persönlich eben auch gerne Erythrit oder Stevia, beziehungsweise Stevia habe ich jetzt nicht irgendwie ähm, pur und separat hier als Süßungsmittel, äh, sondern das ist halt teilweise in Produkten, die ich gerne nutze und die gelten auch laut aktueller Datenlage als sicher und ich persönlich vertrage sie auch gut und sie schmecken mir gut. Ja, und letztendlich, was ist so mein abschließender Satz? Jeder von uns ist individuell. Finde einfach heraus, was dir gut tut und für dich funktioniert. Und ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich aus dieser heutigen Episode. Ich freue mich auf dein Feedback. Wie gesagt, ihr dürft mir da gerne jederzeit schreiben bei Instagram. Ich freue mich da immer riesig. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns nächsten Montag wieder.